0: Lytter til en podcast fra 24 /7. Velkommen til Hjernesårer, en podcast serie om migræne. I den her sæson giver vi mikrofonen videre til lytterne. For alle os med migræne er så vant til at holde sygdommen for os selv bag nedrullede gardiner. Men nu er det på tide at bringe historierne ud i lyset. For selvom migræne er en hård lidelse, behøver det ikke udelukkende at være et hårdt liv. Jeg hedder Anna, og jeg er glad for, at du lytter med. Jeg sidder her sammen med Mette Marie på 21 år. Hun begyndte på at læse til fysioterapeut i sommer. Hun drømmer om at komme på verdensholdet i gymnastik. Og så prøver hun at leve et helt almindeligt ungdomsliv på trods af kroniske smerter og diagnosen NDPT, altså New Daily Persistent Headache. Hvad den her lidelse indebærer, og hvordan den påvirker mette Maries liv, det skal vi blive meget klogere på i den her samtale, så lad os egentlig bare hoppe ind i den. Velkommen til dig, mette Marie. Tak. Ifølge det medicinske tidsskrift The Journal of Headache and Pain, er New Daily Persistent Headache en sjælden hovedpine lidelse. <laughs> den er karakteriseret ved en pludselig opstået hovedpine, hvor tidspunktet fra hovedpines begyndelse vil stå meget klart for patienten, og hvor hovedpinen efterfølgende fortsætter i et vedvarende dagligt mønster. Mette-Marie, når jeg læser det her op, kan du så genkende dig selv i beskrivelsen af den her diagnose, du har fået stillet? Ja, øh,
1: specielt fordi jeg kan huske dato og klokke lidt for, øh, for den dag, jeg fik hovedpinen
0: for første gang. Vil du ikke lige prøve at tage os med tilbage og ligesom fortælle helt præcis, hvad der skete?
1: Jo, øh, jamen det startede i 2.G den 18. februar 2020. Hvor at, øh, jeg sidder til en fysikteam og begynder at få sådan lidt, lidt ondt i hovedet. Jeg havde haft lidt, øh, været lidt syg weekenden op til, jeg mener, det var en tirsdag. Og jeg beder så, eller spørger ud i klassen, om der er nogen, der har en hovedpinepille. Og øh, det er faktisk der, at min hovedpine den starter til en fysikteam den 18. februar 2020. Og så stoppede den bare aldrig. Og så
0: var det et længere udredningsforløb. Derfor. Ej, hvor været det vildt, at du alligevel sådan faktisk har spurgt ud i klassen og været sådan, er der nogen, der har en hovedpinepille uden overhovedet at vide, hvad der egentlig var i vente på det tidspunkt? Ja, sådan jeg kan tydeligt huske, at jeg tog den, fordi jeg aldrig tager hovedpinepiller. Så sådan jeg kan virkelig tydeligt huske, at det var præcis sådan noget kl. 10-12-agtigt. Ej, får jeg til at ved det. Vanvittigt. Så det er simpelthen i februar måned her i 2020, som du siger. Ja. Altså, hvad sker der så i tiden efter? Fordi som du siger nu, så stoppede den jo. Ikke rigtigt, den her hovedpine, som den jo normalt gør, når man lige har hovedpine en dag. Ja, og jeg har jo aldrig lidt af hovedpine før. Så jeg sagde det jo til mine forældre, og jeg var sådan,
1: "Nej, nu synes jeg godt nok lige, at jeg har haft hovedpine i nogle dage. Og jeg begyndte også at sådan, ja, blive lysfølsom og lydfølsom. Og sådan, der kom bare rigtig mange ting sådan, på kort tid. Og så, jeg tror, det var to uger efter den dag, jeg fik hovedpine, der tog vi så til lægen min far og jeg, havde taget ham med, fordi jeg ikke er så vant til at tage til læge. Hvor, at jeg fik tjekket mit infektionstal, og jeg fik snakket med lægen. De var meget sådan, om det var stress. Jeg gik jo i 2. G, og det var jo februar, og det var koldt, og jeg var nok bare stresset. Og jeg fik egentlig at vide, at mine infektionstal var fine. Det viser sig så, at de ikke havde været helt gode dengang. Og øh, jeg fik egentlig ikke rigtig noget at vide efter det, øh, men nok bare, at jeg var lidt stresset. Og så gik der nok en måned mere, og det blev bare ikke bedre. Og jeg blev faktisk rigtig dårlig. Altså jeg var også mega drinet, altså jeg var mega træt. Jeg havde aldrig oplevet at have, at have hovedpine på den måde, og det bliver alle jo trætte af at have smerter. Så jeg blev rigtig, rigtig træt. Jeg var i rigtig dårlig humør, og jeg fik kvalme og kastede os op få gange. Og så ringede jeg så op til Lene igen en måneds tid efter, var sådan det er ikke blevet bedre. Og så fik jeg så en tid på neurologisk afdeling på hospitalet, hvor jeg skulle hen og egentlig bare have taget nogle blodprøver, troede jeg. Men det viste sig jo så at være en lidt længere omgang, da jeg kom derhen. Hvad skete der der? Jamen det var den 11. marts, hvor at jeg havde tid om morgenen. Jeg tog med min mor ind til, jeg mener det var Herlev Hospital. Og så var jeg på neurologisk afdeling og skulle have nogle blodprøver, fordi de, ja, jeg ved faktisk ikke helt hvad, de skulle tjekke noget med min hovedpine. Og jeg sidder der med min mor og får taget nogle blodprøver og kommer ind til den her unge læge, som så begynder at lave de der typiske neurologiske test på en. Kan du huske, hvad det var for nogle test? Ja. Jamen, det var sådan noget med, at han havde hænderne ude til hver side af mit hoved, og så skulle jeg sådan følge hans hænder med mine øjne og sådan noget sensibilitet test Og der bongede jeg ret hurtigt ud. Jeg har mega neds eller ikke mega, men jeg har nedsat følelse i hele venstre side. Og det havde jeg faktisk ikke lagt mærke til før, at han ligesom lavede den test
0: på mig. Gud, altså hvordan føles det?
1: Ja, men det, er jo det, det føles jo ikke rigtigt af <laughs> noget. <laughs> God <laughs> men, vinde. <laughs> men men det, er sådan, det er lidt skørt, fordi sådan, jeg kan tryde, hvis han tog en, en finger på min højre overarm og en finger på min venstre overarm og lod dem sådan glide ned. Det føles lidt som om at øh, altså, ligesom, når ens fod lige har sovet, mm. at den der følelse af, at det summer sådan lidt, og man kan godt lidt mærke, at man rører ved den men ikke helt. Og så spørger han mig så, om jeg tager medicin. Og det var jeg jo sådan lidt. Nej, det gør jeg jo ikke. Indtil at, øh, min mor, hun så pegede, du tager p-piller. Så var det jo lige pludselig en helt anden side af sagen. For mm. så var der mistanke om en blodprop og en hjerneblodning. Så jeg blev sendt til MR-scanning, og CT-scanning, ja, der havde vi nok været der i 8 timer cirka. Og så sad vi der og ventede, jeg havde fået drop i, og jeg sad og... Jeg kunne sgu egentlig godt lidt mærke, at min mor, hun begyndte at blive lidt bekymret. Og sådan, mm. det kan man godt mærke. Mm. Sådan, jeg spurgte hende noget på et tidspunkt, mor, er det her er alvorligt? Nej, nej, det går nok, skat.
0: Ja, okay, den er, mm. den er helt galt, mm. tænkte jeg bare. Og mm. så altså, kan du huske, hvordan du havde det på det tidspunkt?
1: Jeg var, jeg havde det virkelig skidt. Altså sådan, både fordi jeg, havde, jeg havde det jo stadig hovedpinen, mm. den var jo heller ikke gået væk. Men også den der med sådan... Jeg tror også jeg blev lidt skuffet over mig selv at jeg har gået så længe fordi altså og ikke tænkt over at jeg tog p-piller, det var medicin, at jeg egentlig aldrig rigtig havde tænkt over at det var medicin. Så jeg også at sidde og blive sådan lidt, oh nej, har jeg gjort det her mod mig selv? Eller mm. sådan, kunne det her have været, altså hvis nu jeg har en hjerneblanding, kunne det her have været noget jeg kunne have fundet ud af før, hvis jeg bare havde sagt til lægen at jeg tog p-piller. Mm. Så sådan en masse øhm. skyldfølelse lyder det som om. Helt vildt. Og jeg var også mega bange. Jeg troede jo bare jeg skulle have blodprøver. Hvilket jeg i forvejen. Jeg er mega bange for nu. Men der var ikke noget svar. De kunne ikke se noget på den der CT-scanning. Så kommer der en anden lige hen og sidder med mig i et rum med min mor og vi vil gerne tage en rygmarvsprobe. Der, der går det fuldstændig ned. Altså, det er et totalt sort hul, jeg ryger ned i der. For jeg vidste godt, at en rygmarvsprobe, det er noget lige i ryggen. Og jeg kunne ikke helt se, hvorfor jeg skulle det. Og det var, altså, jeg har ropt på den den. Gang, eller det venteværelse, jeg var i. Og min mor, hun blev nødt til at gå ud med lægerne og virkelig være sådan, skal hun have den, for det, I får hende ikke til det, hvis, altså, hvis det er. Men det endte med, at jeg fik den. Og så lå jeg der på min, jeg tror det var min 12. time på Herlev. Og de kommer tilbage, og så siger de, at der var ikke noget at se. Og så blev jeg faktisk sendt hjem igen, efter 13 timer. Med
0: okay. rigtig meget hovedpine. Den toppede der, der var jeg bare færdig. Ej, så selvfølgelig du var så hele stået igennem oveni. <laughs> ja. det, det tror jeg de fleste ved, altså kender selv det ja. der med, at hvis man er vilket af det eller sådan, noget, så kan det også jeg virkelig
1: trække. Og bare man sad lidt med den der, når okay. Det har måske været meget fint, hvis det var sådan blevet egentlig, Så vidste
0: jeg da, hvad det var.
1: Ja. Nu var jeg bare blevet sendt hjem, og der var
0: ikke rigtig nogen, der vidste overhovedet, hvad det var. Jamen, Hvordan var det egentlig at blive sendt hjem uden at have noget svar?
1: Jeg tror at øh, altså nu blev jeg jo sendt hjem til øh, til nyhederne der, hvor at Mette Frederiksen står og lukker Danmark ned. Så det første jeg sådan tænkte, det var ej, hvor fedt, nu skal jeg i skole morgen. <laughs> Men jeg jeg blev også sendt hjem med sådan følelse, altså sådan jeg tror faktisk jeg var sådan lidt tom indeni. Mm. Jeg havde jeg følte slet ikke noget. Nej. Altså jeg har også fået at vide at jeg sagde ikke noget. Jeg sad bare mine forældre, der købte sushi og sådan prøvede virkelig at hvor oh, du har haft den hårde. jeg kan bare huske, at sådan, jeg følte, at jeg bare sad totalt tom indeni. Og mm. tænkte, hvad nu? For jeg var jo også blevet sendt hjem uden noget. Altså, der var jo ikke noget med, at du skal komme igen i morgen, og så tjekker vi noget andet. Sådan, det var bare, at vi sender dig hjem. Ja, der var ikke sådan, lagt en plan
0: på det tidspunkt eller noget?
1: Overhovedet ikke. Nej. Men det blev der så om dage
0: efter. Så øh,
1: ringede vi til lægen, og jeg blev sendt til øh, en hematolog. Øh, fordi jeg havde noget forhøjet højet tror jeg det var. Mm -hmm. Det ville de tjekke for, om jeg havde en hjerte eller en øh, blodsygdom mm. med for meget hjerne. Om det kunne være det. Men det var det ikke. Og i mellemtiden, der var jeg også til øjenlæge. For det kunne også godt være, der var noget med øjnene. Men der var heller ikke noget at se der. Og jeg var også til tandlægen for at få min kæbe. Mm. Så jeg fik ligesom
0: tjekket alt. Jeg så prøvede måske også at
1: udelukke en masse ting. Fuldstændig. Det ja. var totalt udelukkesetsmetoden. Og så... Fik min mor arrangeret, at jeg kunne komme hen på den her private neurologiske klinik. Og det var første gang, at jeg
0: stiftede bekendtskab med Neuro Daily Besistent Headache. Okay, fordi ja. hvad sker der så inden til den her konsultation?
1: Jamen, det var egentlig over flere omgange, mm. at jeg var der. Og første gang jeg kom, der snakkede hun lidt om den her sygdom. Men det var også sådan lidt flyvsk, for det er en meget flyvsk sygdom. Mm. Og man, det, man skal udelukke alt, før man kan få den. Mm. Og man kan forresten også kunne få den på hovedpineklinikken mm. Så hun måtte slet ikke give mig den diagnose mm. Men hun fortalte bare om den mm -hmm. Men hun gav mig noget medicin Der hjælper hårdtåndens hovedpiner mm. Okay Og det rækkede jeg rigtig voldsomt på Jeg havde virkelig slemme bivirkninger mm. Jeg blev så svimmel øh, Og jeg gik i jeg, mener, jeg tror det var tre ugers tid En måneds tid Hvor jeg bare gik og blev nødt til at holde i folk Fordi jeg var så svimmel Altså jeg var, jeg var bange for at træde om ej. jeg kunne ikke være i skole, fordi at jeg sad bare, det hele sejlede bare fuldstændig, jeg kunne ikke tage til træning, ja. og jeg kunne ingenting, så det skulle jeg
0: bare af, det medicin. Og det er så voldsomt nogle gange, man skal igennem, altså der tror jeg, at der er ja. rigtig mange, der sidder nu og nikker genkendende til det her, fordi... Der er ofte så mange bivirkninger ved noget af det medicin. Altså jeg har jo selv ja. bare med det her med svimmelhed, at jeg kan huske, jeg var lige kommet på udveksling, og skulle til at lære et helt nyt universitet et helt nyt sted at kende. Og jeg var så svimmel, at jeg nogle gange simpelthen havde svært ved at se. Ja. Hvor jeg satte fødderne foran mig. Altså det var bare, man er jo en helt anden verden. Altså sådan, det er så ubehageligt.
1: Ja, det er ligesom hvis man har drukket lidt for meget. <laughs> altså sådan, at føler sig lidt heldfuldt lille. <laughs> Ej, ubehageligt, ja. Ja. Og min hovedpine har jo, altså i hele det forløb, har den jo stadig været der sådan. Jeg har jo aldrig været hovedpinefri mm. på noget tidspunkt i hele det forløb. Så det var jo bare sådan nogle bonusudfordringer, øh, mm. har jeg lyst til at kalde mm. det, at jeg
0: fik. Men kommer du så ud på Dansk Hovedpinecenter? Så kommer jeg nemlig ud på Dansk Hovedpinecenter efter
1: noget tid. Der var jo virkelig lang ventetid til Dansk Hovedpinecenter. Ja. Jeg tror, at jeg skulle vente... To måneders tid. Der er nogen, der venter i rigtig mange år, ved jeg. Ja. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, at jeg havde det så skidt på det tidspunkt. Mm. Og jeg var så ung. Mm. Så der kom jeg ud og havde en, øh, en kvindelig læge, der bare mødte mig fuldstændig øjenhøjde. Oh. Virkelig rart. Og jeg kom jo bare... På det tidspunkt, der, øh, der havde jeg også tabt mig vildt meget. Altså jeg, lignede, jeg, okay. jeg var bare syg. Mm. Rigtig syg. Og jeg tror egentlig også, at jeg var syg, fordi, altså sådan ekstra syg, fordi jeg ikke vidste, hvad det var, jeg fejlede. Jeg var jo helt sikker på, at jeg skulle dø. Mm. Men jeg får så den her læge, og hun giver mig så new daily persistent headache-diagnosen,
0: fordi alt er udløbet. Jeg har ikke noget andet end det. Okay. Ja. Kan du huske, om hun fortalte dig noget om dine muligheder i forhold til den her sådan ret sjældne hovedpine-ledelse? Ja,
1: og det, der er med den, det er jo, at der ikke er nogen muligheder som sådan. Så, øh, som hun sagde det på en rigtig fin måde. Øh, jeg er en sjælden fugl, og øh, jeg har en sygdom, man ikke kan gøre noget ved lige nu. Ja. Hun sagde bare, at øh, nu skal vi to, vi skal igennem et forløb, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi kan få din hverdag til bare at være nogenlunde
0: okay. Ja. Hvordan reagerede du så på at få den her diagnose, og ikke mindst de her forklaring om at der jo ikke rigtig er nogen behandlingsmuligheder her nu i hvert fald.
1: Jeg var mega glad for at få en diagnose. Mm. Jeg var mega glad for at kunne sige, hvad det er, der giver mig hovedpine. Mm. Og så finde ud af, at den diagnose man ikke dør af. Ja. Det var sådan meget vigtigt for mig at <laughs> vide. Ja. Så da jeg sådan var glad og lidt over det, så ramte det andet mig, fordi at så var det sådan Okay, jeg har fået en hovedpine, der er kronisk. Jeg har en hovedpine, man ikke øh, som sådan kan behandle. Og jeg har en hovedpine, man ikke ved, hvornår stopper. Så det var, øh, det var mange følelser, man lige skulle lære at være i. Og jeg skulle lige finde ud af, hvordan, hvordan jeg lige skulle navigere rundt i det. Hvordan kommer jeg videre herfra? Mm,
0: selvfølgelig. Ja. Hvad betød det for dig, at lægen ligesom tog dig i hånden? Eller nu sagde du det her med, at hun meget så dig en højde. Kan du huske, hvad det betød for dig? Jeg synes, det var virkelig rart endelig at få en læge, der ikke pådødede mig alt muligt. Det betød virkelig
1: meget for mig, at hun ikke spurgte som det første, tror du ikke bare, du har stress? Du går jo i anden Men altså, hun så mig jo bare og var sådan, jamen du har jo ikke stress. Og det betød bare virkelig meget for mig, at hun mødte mig med min diagnose og mig. Det kan
0: jeg så godt forstå, virkelig. Det betød ja. over verden på det tidspunkt. Det er så nyt for en, og altså, man kender jo heller ikke selv til det, så det der med, at der sidder en, der på en eller anden måde, kan forklare eller forstå, hvad der man går igennem.
1: Ja, jeg er også det der med, fordi jeg nødt jo at gå i noget tid, hvor jeg, at jeg ikke vidste, hvad jeg fejlede. Så jeg nåede også at gå og, og lave lidt nogle tanker op i hovedet med, sådan, er det noget, jeg bilder mig selv ind? Er jeg seriøst ved at blive sindssyg? Er det sådan noget psykisk, jeg er i gang med at udvikle, at nu har jeg hovedpine, og nu skal alle vide, at jeg har hovedpine? Er det sådan noget, at have ondt af mig? For det vil jeg jo ikke have, at folk skulle have. Mm. Men jeg blev virkelig sådan, er det bare noget, jeg finder på? Og det gik jeg jo virkelig lang tid med. Det var jo nok også fordi jeg ikke vidste hvad det var jeg fejlede. Så det er også det der med at hun sad og sagde til mig, der er en grund til at du har hovedpine. Mm. Og det er fordi du fejler det her. Mm. Det var virkelig rart. Specielt med hovedpine, det kender
0: mange jo til, man kan jo ikke se det. Mm. Det er jo ikke fordi jeg mangler et ben. Åh, oh, det kan jeg virkelig godt genkende det der. at go det bare i mit hoved, altså sådan ja. er det bare en illusion. Altså er det nøgde billeder mig ind at jeg har de her ja. sindssyge smerter. Og så det der med at være sådan, åh, oh, der er en forklaring. Ja. Det var bare Givende så Helt Okay, så efter at du ligesom har fået den her diagnose ude på hovedpinecentret, så øh, fortsætter du i gymnasiet, eller hvordan?
1: Ja, der er Danmark jo lukket ned, ja. så jeg går i skole hjemme til min redning. Jeg er så heldig og privilegeret, har lyst til at sige, at min far han arbejder hjemme. Han er arkitekt og selvstændig, så han har kontor hjemme, og jeg gik jo hjemme. Og øh, det tror jeg har reddet mig på så mange punkter at jeg både har været hjemme og kunne tage, og skulle også finde ud af, hvordan jeg gik i skole igen. Også det her med min far var der. Fordi at, at jeg havde jo bare så ondt. Mm. Stadig. Mm. Og det var jo stadig ret nyt. Det synes jeg stadig det er. Selvom det er snart tre år siden. Mm. Men
0: ja. Du er ikke nødt til at blive med eller noget? Du kan ligesom godt komme igennem det, eller hvordan?
1: Altså jeg snakkede med min studievejleder om,
0: hvad jeg skulle gøre. Fordi
1: jeg vidste godt, at jeg kan gå i skole fra 8-16 Det er fuldstændig umuligt for mig Dels at sidde ned så længe Og dels at kigge på en skærm mm. Og koncentrere mig mm. bliver også mega hurtigt træt jo Når man har ondt i hovedet Det kender mange sikkert Så jeg snakkede med min studievejleder Og det var lidt sjovt For jeg blev mødt på en god måde Jeg fik lov til at få så meget fra hvad jeg ville Men hun sagde også til mig Kan jeg huske At hun skulle have en lægerklaring For hun kunne ikke se på mig Jeg havde det skidt Og jeg blev også mødt med dem, Har du hovedpine lige nu? Ja, det er sådan lidt, det kroniske betyder. Jeg har det hele tiden. Nå, det kan man ikke se på dig. Du er da sommerbrug. Oh ja, okay. Men jeg har det stadig rigtig skidt. Mm. Øhm, så jeg skulle lige have en lægeeklæring på, at jeg var syg. Og så fik jeg så frit fravær. Og kunne så lidt navigere rundt i det. Men jeg var også ret stedig. Altså, jeg synes jo, det var et kæmpe nederlag at få hovedpine. Så hvis jeg heller ikke kunne blive student, så ville det bare være et endnu større nederlag. Så jeg var ret fast besluttet på, at jeg skulle blive student i sommeren 2021.
0: Men altså, hvad er det, der får dig til at sige, at det har været et nederlag for dig at få den her hovedpine? Ja, det er jo
1: fordi, at jeg gik jo fra at være helt rask. Mm. Der har aldrig været noget. Jeg tror jeg faktisk aldrig, jeg havde haft hovedpine, inden jeg fik det til lige pludselig at blive mega syg. Jeg kunne slet ikke genkende mig selv. Mm -hmm. Og det kunne folk jo heller ikke. Sjovt nok, fordi jeg havde tabt mig så meget, men også bare min værre Altså jeg var jo fuldstændig en anden person, næsten fra dag til dag jo. Mm -hmm. Fra den 17. februar til den 18. februar, der jeg mig fuldstændig. Så på den måde så jeg det som et nederlag, at, sådan, at den, har, den har lidt overtaget mig. Sådan en kamp, en magtkamp, som den så havde vundet, ikke? på det tidspunkt. Mm -hmm. Ja. På det tidspunkt, siger du. Ja, fordi det, jeg synes, nu er jeg ligesom ved at lidt tilbage. Jeg har også stadig min hovedpine, men sådan, jeg begynder lidt at
0: vinde mig selv tilbage. Dejligt. Ja. Det tænker vi også helt naturligt kommer til at dykke lidt ned i. Fordi jeg tænker, ja. du ender jo så med at have et sabbatår mellem, at du bliver færdig på gymnasiet, og mm. nu jo i sommer er startet på studiet. Ja. Hvad er det, der ligesom øh, sker der? Altså jeg tænker, det er jo generelt en tid for mange, hvor de skal finde ud af, hvad de gerne vil, og være endnu mere selvstændige og kaste sig ud i nogle nye ting. Og jeg tænker, for dig har det jo stadig været på en eller anden måde at skulle lære og vente til at have den her lidelse. Altså hvordan, ja. hvordan forløber det her år? Jamen altså jeg havde faktisk ikke
1: helt lagt de store planer. Jeg vidste, at jeg skulle på højskole i foråret 2022. Det havde jeg meldt mig til, lige siden jeg havde været på efterskole, og det, det havde jeg egentlig ikke overvejet, det kunne jeg ikke. Men jeg havde til gengæld overvejet, hvad søren gør lige i det her halve år. Men jeg havde fået den her idé, at jeg gerne ville i værnepligt, så det søgte jeg. Og jeg havde egentlig ikke troet, at det ville blive et problem overhovedet. Når jeg har det rigtig skidt, så har det jo ikke så skidt, at jeg ligger mig med lukkede døger og mørklægningsgardin. Jeg tager ud og løber en tur og sådan holder mig aktiv. Det hjælper mig rigtig meget. Så jeg havde jeg egentlig aldrig overvejet, at det ville blive et problem for mig at komme i værnepligt.
0: Måske faktisk kun se et gode ting ved det. Ja, og, det, og her følger jo netop, at når du har de her rigtig så altså, slemme hovedpiner, så kan ja. det hjælpe dig virkelig at få pulsen op. Det ja. Du har forklaret som om det ligesom letter et tryk op i hovedet. Lige præcis. Ja, fordi ja. når jeg sidder og hører det, tænker jeg, at det var nok det sidste, jeg skulle lære. Ja, og at det har høre. jeg virkelig
1: også fået af mange end da også min læger, sådan at altså, Vil du ud og løbe en tur? Ja, <laughs> er det. Det hjælper. Det er godt nok også hårdt nogle gange at komme i sted, men det, det giver virkelig meget på kontoren bagefter.
0: Så kan jeg da godt forstå, at du tænkte, at det der med at være fysisk aktiv i værnepligt, ja. måske egentlig var en meget ja. god kombination. Ja, Ja, der, det havde jeg i hvert fald
1: aldrig overvejet, at det ville være en dårlig ting. Mm. Altså. Jeg tror virkelig, at jeg kunne være god i værnepligt. Men Jeg bombede på det her sundhedstjek. De havde taget fat i min læge- af hovedbenklinikken, og så har de jo fået nogle informationer om mig og min hovedbin. Og på baggrund af den medicin, jeg tager, og på baggrund af min hovedbine, der blev jeg erklæret uegnet. Det var sådan hedderen. Også fordi jeg ikke havde regnet med, at jeg ikke måtte. Mm. Jeg synes jo ikke selv, at jeg eller jeg ved jo godt, at jeg er ret syg. Det ved jeg godt. Men jeg lever jo lidt som om, at jeg ikke er så syg. Så jeg, jeg tror måske ikke, jeg havde selvindsigt nok til at vide, eller til at se, at det kunne jeg måske ikke. Så det var, det var bare et altså sådan en kæmpe losing at få. Sådan, mm. Der blev jeg virkelig bekræftet, i. hvor jeg er jo egentlig syg. Mm.
0: Altså, hvad gjorde det ved dig at få den her afvisning eller losing, som du siger?
1: Jeg var så ked. Af. Det ramte bare fuldstændig. Og også fordi der blev jeg virkelig konfronteret med sådan, det må du ikke eller sådan. Jeg kan ikke gå i biografen for eksempel. Mm. Det har jeg lært efterhånden. Det kan jeg ikke. Så nogle små ting, mm. som jeg godt ved, jeg ikke kan mm. og ikke skal. Men sådan. Jeg havde bare virkelig set frem til, at jeg skulle i værnepligt Havde sagt det til alle mine venner Som om, at det skal jeg bare Jeg havde
0: slet ikke overvejet, at jeg ikke måtte få lov Det måske også den første store ting Hvor du virkelig ja. har mærket at, at hovedpinen tager noget fra dig ja. Et eller andet sted Og det kan bare være så sindssygt frustrerende Altså, jeg har i hvert fald selv følt At det er enormt uretfærdigt
1: Ja, man sidder lidt med sådan en femårig attitude. Sådan, nej det kan bare ikke være
0: rigtigt <laughs> ja. Men altså Overvejede du så efter at du ligesom havde fået den her afvisning, om det så var en god idé, at du skulle på højskole og være meget social og alt sådan noget, eller tænkte mm. bare, det
1: skal jeg stadig holde fast i? Nej, jeg var meget nervøs op til. Mm. Jeg var rigtig nervøs på, hvor mange dage jeg måske ikke kunne være, der, hvor meget jeg skulle hjem. Og sådan. Jeg ved, mine forældre var meget... Jeg tror ikke, de havde regnet med, at jeg ville kunne komme på højskole. Mm. Jeg tror ikke, de havde regnet med, at jeg ville kunne gennemføre det. Og jeg var også virkelig nervøs selv. Men jeg men skulle på højskole. Jeg skulle på lov fordi når man laver gymnastik i Danmark, så skal man på lov Det er bare en ting, og jeg skulle da hen med alle mine gamle
0: efterskolevenner, og sådan, det skulle det ikke stoppe. Jeg skulle i hvert fald prøve det. Mm. Jeg tænker også, det må have betydet meget, det der med netop at i det meste give det et forsøg. Ja. Altså måske var du indstillet på, at det kan godt være, at du ikke kan gennemføre, men du ligesom Præcis. var nødt til ja. Der kom måske den her stedighed lidt ja. op i dig igen, ja, som jeg kan, jeg kan høre. Ja. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det egentlig er, gymnastikken betyder for dig? Jamen, det er jo
1: hele mit liv, har jeg lyst til at sige. Jeg startede, da jeg var helt lille, øh, hvor min mor sendte mig til gymnastik. Og så så jeg nogle piger, der var ikke særlig gamle, gå ind på gulvet med sådan nogle lyserøde der. Jeg skulle bare gå på det hold. Så startede jeg til øh, konkurrencegymnastik og gik det til rigtig mange år, indtil jeg tog på efterskole på Fyn. og lavede gymnastik, der i Strup Efterskole, og blev så rigtig drevet af det her opvisningsgymnastik. Det... Det betyder virkelig
0: meget for mig. Mm. Ja. Man kan bare se det på den, når du taler <laughs> om det. Jeg kan godt forstå det. Jeg er selv gammel gymnast. har også øh, dyrket gymnastik, siden jeg var 3-4 år gammel. Så jeg savner det virkelig også. Så jeg kan godt forstå, det betyder meget for det. Ja. Og det, der jo også er lidt vildt, det er jo, at du mm. jo går med en drøm om, simpelthen, at man har kommet på verdensholdet. Ja. Og det lyder jo, altså jeg synes, det lyder så sindssygt. Altså... Jeg ja. synes, det er så fedt og så vanvittigt på samme tid, ja. hvis jeg skal være helt ærlig. Altså jeg tænker bare, jeg, jeg er så imponeret over, at du bare bliver ved med at holde fast i sådan en stor drøm. Ja. Og på den anden side kan jeg også tænke, hvordan i verden kan man det, når man ja. har så ondt i hovedet. Hvad, hvad tænker du om det? Altså har jo altid, lige
1: siden efter startede, der så jeg dem for første gang, hvor jeg var sådan, det holdt der, at det sker på. Og jeg vil gøre alt for at komme på det verdenshold. Mm. Så fik jeg jo ligesom hovedpine. Og den her drøm, den kunne jeg godt vinke farvel til. Big time. Det var jeg helt sikker på. Man kan ikke komme på verdenshold med hovedpine. Det sagde jeg i hvert fald til mig selv. Og pakket egentlig den drøm væk. Det gik okay, synes jeg. Der var ligesom noget andet, der fyldte mm. på det tidspunkt, øh, da jeg fik min hovedpine. Jeg skulle ligesom lige lære at leve med min hovedpine. Mm. Så det her med drømme om verdensholdelsen, jeg tror generelt, alle mine små mål og mine delmål i mine drømme, det hele blev sat lidt på standby. Men da jeg så havde været på højskole, så begyndte det sådan... Jeg havde helt tiden gået og sagt til mig selv, og jeg havde også gået og sagt til andre, fordi når folk har spurgt mig, du skal vælge på verdensholdet med Marie nej, det skal jeg ikke, det er ikke mig mere. Sådan. Det, det var bare en tanke, jeg havde. Sådan. Det var noget, jeg jo sagde til mig selv og til andre, for ligesom at skole mig selv, tror jeg. Mm. Men jeg gennemførte jo højskole. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan tage på højskole, så kan jeg også godt tage på rentor. Det skal ikke stoppe mig. Og så begyndte jeg ligesom at... Øh, jeg tænker nogle gange sådan lidt på sådan, at man tager en kasse frem og begynder at pille det frem igen, ikke? Drøm. Så nu er jeg bare mega game på det. Jeg skal bare på det verdensåld. Og jeg skal bare bevise over for den der lille pige, der startede til gymnastik for mange, mange år siden, at hun skal på verdensholdet. Og så kan det godt være, at der var nogle bum på vejen, og det kommer der til at være. Men øh.
0: Hvad giver det der sådan at, at drømme på den måde? Jeg tror, at det giver mig en
1: livskvalitet på en eller anden måde. Altså sådan det her med, at... Man kan godt, det kan mange nok genkende til, at når man har ondt i hovedet, sådan, så kan dagen bare se lidt sorte ud, og sådan, åh, der er også en dag i morgen, og i morgen har jeg også hovedpine. Så hjælper det bare mega meget det der med, sådan jeg ved, for eksempel til februar, der skal jeg til udtagelse på vandshodet, og så skal jeg bare give den gass. Det giver mig lidt sådan, der er noget at se frem til. Øhm, ja. Og så jeg tror bare, det er mega vigtigt sted, jeg har drømmet, selvom at man er syg. Så er der nogen af dem, hvor man finder ud af, at det det kan man ikke. Jeg kunne ikke komme i værnepligt, for eksempel. Så der blev den drøm slukket. Og sådan, det gør det jo også for andre mennesker. Der er også nogen, der gerne vil være piloter, der, har, der finder ud af, at de ikke? Altså sådan sådan Jeg tror bare, det handler om at, at prøve at samle på
0: drømmen, og så se, hvad, hvad man kan realisere. Mm. Kan prøve i hvert fald. Ja. Der er måske også et eller andet med, at, at man måske giver det et forsøg, eller man prøver, altså ja. at man giver alt, hvad man har. Og så kan det godt være, at man ikke når i mål af at den ene eller den anden årsag. Nogle gange ja. var det jo bare, at, man, at der var nogen, der var dygtige og lige i det her tilfælde og alt muligt andet. Ja. Men det der med, at man har kæmpet for det og ikke gør ja. op, fordi... Jeg tror i hvert fald, jeg, når jeg lige hører sådan en historie, så vil jeg måske tænke, hvis det var mig selv, sådan, at hvis jeg ligesom var blevet afvist i værnepligten, så tror jeg, at jeg ville tænke, at alt der minder om det, ja. det, det vil nok være udelukket for mig. Ja. Så jeg nok bare vil starte med at... Bare lukke lidt ned i mig selv. Lidt som du jo på en måde også gjorde det. Men ja. du sagde, du prøvede lidt at skåne dig selv fra det. Men, men jeg synes virkelig, det er beundringsværdigt, at du, sådan, som du siger med den her kasse, at du mm -hmm. er ligesom begyndt at pakke det ud igen. Og, og sige sådan, at det skal ikke stå i vejen. Altså jeg vil i hvert fald gøre mit for at kæmpe for det. Det synes jeg så fandme er sejt. <laughs> det må jeg virkelig sige. Også fordi, jeg var, som jeg sagde før, bare kan se, at det sådan stråler ud af dig, når du taler ja. om gymnastikken. Og jeg synes jo bare på så mange måder, at det giver helt vildt god mening, at, at der jo er virkelig, virkelig mange grå dage, mm -hmm. og mange dage med smerter. Alle dage ja. med smerter i den ene eller den anden forstand. Og så det der med at have noget, der giver en så meget liv og glæde, at, at hovedpinen nogle gange kan stå lidt i baggrunden. Det tænker jeg i hvert fald meget selv over. Det der med at samle på små øjeblikke, hvor man virkelig tanker op og samler ja. energi, fordi det har man bare brug for, for at kunne stå imod Al den smerte og frustration og sorg, der også er, som vi jo ikke rigtig kan løbe fra. Nej, og det er jo også det, der bliver sat meget fokus på tit, at,
1: at man har de dårlige dage. Men jeg tror virkelig også, det er vigtigt at prøve at samle på de gode. Mm. Selvom der er mange dårlige, så er der jo også mange gode dage. Mm. Der er bare ikke lige så mange af dem.
0: Mm -mm. Men de er der jo, selvom jeg at samle på dem. <laughs> det er så rigtigt. Hvor meget fylder din hovedpine så i hverdagen nu, synes du?
1: Lige i øjeblikket i det, vi snakker, der har jeg en rigtig dårlig periode. Der fylder den rigtig meget. Men generelt så fylder min hovedpine rigtig meget. Det er jo noget, jeg tænker på konstant. Det er jo bare hele tiden det der med, at man hele tiden skal tænke over sådan små ting, for eksempel. Nu går jeg jo i skole, så skal jeg tænke over, at jeg skal måske ikke lige sidde ved siden af hende eller ham, der har en meget stærk parfym på, fordi så kan jeg ikke være i skolen hele dagen. Jeg skal tænke over, hvis jeg gør det her i dag, så skal jeg hele tiden være forud. Hvad kan jeg så i morgen? Hvordan ser min dag ud i morgen, hvis jeg måske vil tage ud og spise aftensmad med en? Hvad skal jeg i morgen? Kan jeg det? Mm. Så sådan, jeg skal hele tiden øhm, ja, analysere, mm. hvad jeg gør, hvis det giver mening. Ja,
0: det gi om det giver mening. Ja, altså, man skal hele tiden være ti skridt foran. Ja. Og det, der er så svært, synes jeg i hvert fald, det er, at selvom jeg prøver at regne ud... Sådan, okay, så gør jeg det her mandag, mm. så skal jeg nok først gøre det her onsdag. Ja. Så alligevel, når man vågner på dagen, aner man jo ikke, hvordan man har det. Die, die. Altså, om så det er en slem hovedpine eller et migræneanfald. Altså, det er som om, man famler også nogle gange lidt i blinden, og man prøver at tage så mange hensyn, og alligevel ja. nogle gange så føler man bare, at man har altså, gjort alt, hvad man kunne for at sådan ja. virkelig skåne sig selv, og så kommer det bare...
1: Så 120, 120 timer. Lige <laughs> ja.
0: præcis. Så det, det forstår jeg godt. Altså ud over selve smerten fylder så hele det der arbejde, der ligger i konstant at skulle forholde sig.
1: Ja, forholde sig til ting. Ja. Og til hvad man gør. Ja, det er meget drænende, synes jeg. Især når man har de dårlige perioder.
0: Og hvordan påvirker sådan en dårlig periode dit humør og din sådan, trivsel? Øhm,
1: jeg tror, hvis du spurgte min klassekammerater lige nu, så ville de sige, at jeg har et stort mass. <laughs> Hænger slet ikke sammen. Øh, mega sur, mega stresset, mm. har mega nemt til tårer. Altså sådan, det der ordsprog med, at man skal ikke grave og spille mælk. Altså jeg har spildt yoghurt forleden, når jeg er at græde. Altså sådan, der skal virkelig ikke særlig meget til, at, øh, at det hele koger over. Prøver og tænke, at det skal nok gå, og det, det går godt igen. Og nu skal jeg snart op på hovedpindekliniken og have en gunplakad, og så bliver det helt godt igen, og sådan, nu skal jeg til fysisk og sådan... Men, men i en dårlig periode, der er der bare rigtig meget dårligt humør også. Mm. Man er træt og sådan mega sur faktisk også. Det der, vi snakkede om lige før. Men man prøver virkelig at planlægge en dag. Mm. Og så kan man bare blive ramt med 120 timer. og Man har ellers taget så godt hensyn. Og så alligevel så får man bare det mega dårligt. Sådan, så kan jeg virkelig blive sur. Altså, jeg kan blive så
0: frustreret mm. og sådan, have lyst til at kaste i vingene. Mm. Oh, jeg kan så godt ja. genkende alt det, du siger. <laughs> Men altså, hvad gør du så? Hvordan i verden kommer du igennem dine dage? Og altså, som jeg forstår det, har du både nu fuldtidsstudie og mm -hmm. laver gymnastik ved siden af, og ja. ligesom prøver at have et normalt ungdomsliv som 21-årig. Hvordan kommer du igennem dagen, når du så også er i de der hårde perioder, hvor du bare er sur og ked af det?
1: Ja, hvordan gør jeg det? <laughs> jeg er jo en god trods har jeg har lyst til at sige, at jeg tager jo i skole, og i skole så lang tid jeg skal være der. hjem. Jeg Vågner op, og jeg, jeg sørger i hvert fald for at spise min måltid. Det er mega vigtigt, for det kan jeg godt komme til at glemme, når jeg har dårlige perioder, så glemmer jeg at spise. Så det er sådan en ting, at det, det, det tænker jeg meget over. Ja, yeah. jeg prøver. Ja. Det hjælper på mig at lave sport, så jeg prøver at dyrke en masse sport, mens at det er en dårlig dag. Sådan, prøv at se, hvor jeg lige kan lidt ind og løbe en tur, eller tage fitness. Eller, øh, jeg tager også rigtig tit hjem til mine forældre, når det er meget slemt. Mm. Så kan de passe lidt på mig. Og de, de er jo gode til at omfavne mig, når jeg er i dårlig humør. De får virkelig kastet meget lort i hovedet. Men det griber de jo bare. De ved jo godt, at, at det er jo ikke er ondt, hvis jeg... Kommer hjem og er sur over, at min far han ikke har købt den der neutral yogurt for <løb> alle. Altså, det er jo så nogle små ting, hvor man virkelig kan være. Jeg kan virkelig være af strid. Mm. Så det hjælper rigtig meget til hjem til dem og få Jeg mm. sover rigtig meget nu. Det er en dårlig periode. Men jeg tror faktisk ikke at jeg gør noget som sådan i min hverdag sådan udover, fordi jeg føler lidt, at jeg har nogle forpligtelser. Jeg skal tage til gymnastik. Og jeg skal tage i skole. Altså, det skal jeg bare. Selvom mm. der er jo ikke nogen der siger, at jeg skal. Mm. Men, men jeg føler jo, at jeg skal. Så presser den nok også lidt. Prøv bare at komme igennem.
0: Ja, altså hvad giver det dig det her med bare pressen? Og når du sagde før ja. også det her med, at du er nok en, der trosser meget. Altså hvad, hvad er det i dig, der, der, der driver på den måde? Jeg ved faktisk ikke, hvor det kommer fra.
1: Jeg har absolut ingen idé. Det, det er seriøst faktisk kommet efter, at jeg har fået min hovedpine efter den 18. februar. rigtig stedigt. Mm. Og jeg tror egentlig, at... Det giver mig den der følelse af, at jeg lykkes med noget. At sådan, selvom jeg har det virkelig dårligt, så, så tager jeg i skole, og er der hele tiden. Og det lykkedes. Sådan, det er sådan en lille sejr, så jeg tror egentlig, at jeg gør det for at få de der små sejrs oplevelser. Fordi ellers så, så tror jeg, at jeg ville sidde tilbage. Altså hvis jeg havde sagt nej til alt, ikke taget i skole, ikke taget til træning, så ville jeg bare sidde. Så kunne jeg jo sidde derhjemme i min lejlighed og være ked af det og surt ansigt på, men det får jeg det jo ikke bedre af, i min optik. Mm -hmm. Jeg får det heller ikke bedre, at tage i skole en hel dag og tage til træning. Der får jeg det jo også skidt, men jeg får noget andet, der så er bedre. Den her følelse af, at, men jeg gjorde det jo, jeg kan generelt ikke lide at have ondt af mig selv. Og jeg kan bestemt ikke lide, at andre skal have ondt af mig. Så sådan... Jeg kan ikke lide at sige til min studiegruppe fx, at jeg bliver nødt til at blive hjemme, fordi jeg har ondt i hovedet. Fordi jeg, jeg ved ikke, det er en meget speciel følelse, men jeg kan bare virkelig ikke lide det der med, at, sådan, at folk skal se mig være syg, og se mig som hende med hovedpinen. Så jeg tager egentlig bare ja, sted og gør det. Fordi at, så er jeg jo bare med Marie mm. De kan jo ikke se, det er jo sådan
0: en lille god ting med hovedpinen. De kan jo ikke se, at jeg har ondt. Så jeg prøver bare at komme og fik det. Så du ligesom bare... Holder den for dig selv som om, altså det lyder lidt som om det der med, at du prøver at sætte foden ned over for, at hovedpinen ligesom skal komme ind og overtage noget af mm -hmm. din identitet på en eller anden måde. Altså når du siger, at hvis du bare holder fast i alt det, du kunne før, mm -hmm. så er du også på en eller anden måde ud til lidt den gamle dem Marie. Ja, jeg tror,
1: at de fleste i min klasse, lige de ved ikke, hvor skidt jeg har det, når jeg kommer i skole. Det ved de heller ikke til træning, når jeg er til gymnastik. Især ikke i den her periode, hvor det er rigtig skidt. Jeg tror, at folk ville overrasket hvis de vidste, hvad dårligt, jeg egentlig havde det. Men de kan jo ikke se det på mig, fordi jeg skjuler det. Og det synes jeg jo på nogle punkter er lidt
0: rart, at de ikke ved det. At det kan jeg gå hjem og sige til mine forældre. Men er du generelt åben omkring din hovedpine og den her sygdom? Jeg synes, det bliver
1: bedre, at jeg øver mig i det. Men nej, det er jeg ikke. Overhovedet ikke. Det er meget sjældent, at jeg siger til folk, at... Jeg har min sygdom. Jeg har været nødt til at sige det til gymnastik. De ved godt, at jeg har noget med mit hoved. Nogle i min klasse ved også godt, at jeg har den der. Jeg har, min medtmænd, hun har et eller andet sygdom i hovedet. Ja. Men, men det er ikke fordi, jeg har sat mig ned og fortalt, sådan, hvad det er. For jeg synes, det er mega svært at forklare. Og jeg tror, der er mange, der lider af hovedpine sygdom. Om det er migræne eller hårdtånd eller det, jeg har. Sådan, det er virkelig svært at forklare hovedpine uden at sige... Bare hovedpiden. Altså det der bare, fordi det er ikke bare hovedpiden, om det så er det ene eller det andet. Mm. Det er mega svært at forklare. Man kan heller ikke have de vise det, man kan jo heller ikke scanne en hovedpine så sådan. Jeg synes, det er virkelig svært at fortælle om min hovedpine Og sådan når jeg skal forklare folk, hvad det er, jeg fejler, så har jeg også lagt mærke til sådan, at jeg, jeg jabber lidt igennem det sådan, Jamen, jeg har det også. Mm. Så sådan, Det går meget hurtigt sådan jeg, ja, så, så jeg har bare hovedpine vi Hvor jeg så selv tager mig i at sige bare hovedpine fordi jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal forklare det, så det er nemmere bare for mig nogle gange bare ikke at sige noget. Men jeg, jeg øver mig i at sige det, men, men det er begrænset, vil jeg sige. Mm.
0: Og jeg kan så godt genkende det, du siger, fordi i starten, da jeg fik diagnosen med grene, ja. Der jappede jeg mig totalt også igennem, når nogen spurgte ja. ind. Jeg vil slet ikke sådan rigtig fortælle om det, og jeg havde slet ikke lyst til sådan at dele Nej. ud af det på en eller anden måde. Fordi jeg havde alle mulige idéer om, hvad folk nu tænkte om det. Og, og så er der nok alle muligt der tænker, oh, så er jeg ligesom deres irriterende et eller andet, der også ja, lider. der er altid en eller anden,
1: der har det, ja.
0: ja men jeg må godt nok sige, at altså jeg, jeg har virkelig fået meget ud af faktisk at prøve at forklare det til folk, fordi de vil virkelig gerne. Yeah. Forstå, sådan har jeg i hvert fald oplevet det, og jeg tror også langt hen ad vejen, at det er kommet totalt bag på mine venner og mine omgivelser, hvor invaliderende det er. Yeah. Og det har bare gjort, at jeg føler, at jeg har fået meget mere plads til faktisk også bare at være mig, og til også og nogle gange trække mig og netop være lidt dårlig humør, eller være lidt træt, og yeah. så i stedet for at melde afbud, så kan jeg godt nogle gange alligevel møde op, og så bare være træt og Uoplagt, men så er jeg ikke så bange for at vise den del af mig, fordi så ved de hvorfor, og de kender os stadig godt. Altså så kan de jo godt se, at, sådan, at nu er jeg ikke bare blevet en kedelig type. Altså så nej, kan nej. de jo på en eller anden måde også godt se, at jeg er hårdt ramt. Og det har ja. faktisk bare været meget rart nogle gange at indvige mig, og så er det også ekstra dejligt at være sammen med dem, når jeg så rent faktisk har det godt. Og så bliver det også bemærket, fordi de er på en eller ja. anden måde også lidt er med på de dårlige dage, synes jeg i hvert fald. Men jeg kan virkelig godt forstå, at, at det er svært. Ja. Altså hvis du tænker lidt fremad, nu har du snart haft det her i tre år. Mm. Tænker du, at du ligesom kan blive ved med at leve på den her måde, hvor du egentlig ret meget trådser sygdommen, men at du så også rammer ind i de her virkelig hårde perioder, hvor du sådan mentalt lyder det til at også bliver presset, at du ja. bliver ked af dem at søge hjem til dine forældre? Har du gjort dig tanker mm. omkring det? Altså
1: jeg har jo egentlig tænkt før i tiden, at det gik nok bare, men jeg kan jo godt se efterhånden, at det måske ikke er så holdbart. Jeg skal til at blive bedre til at sige nej. Og det er noget, jeg snakker dagligt med mine forældre om, især i den her periode. Jeg kan ikke leve på den her måde for evigt. Og slet ikke, fordi at jeg har jo en sygdom, der ikke ligesom har nogen udløbsdato. Den kan jo stoppe i morgen, hvis den vil. Men jeg kan også have det resten af mit liv. Så jeg bliver også nødt til at begynde at tænke på den, som om at jeg har den resten af mit liv. Altså det stopper ikke i morgen. Det kunne være rart. Men det tror jeg ikke selv på. Så jeg skal til at og tænke i andre baner. Og jeg skal også til at blive bedre til, som sagt, at jeg har sagt nej altså sådan over for andre. Altså sådan, det er okay at sige nej til det her. Det er også okay ikke at tage til gymnastik, hvis du har det skidt. Det er også okay at tage afsted, hvis du har det skidt. Bare jeg ikke presser den. Mm. Øhm, og jeg skal også blive bedre til at sige til folk, hvad det er, jeg fejler. For jeg kan jo også godt forstå, at det er svært at sætte sig ind i, hvad jeg fejler, når jeg først og fremmest ikke rigtig vil fortælle, hvad det er, jeg fejler. Men også sådan, når det er sådan, så flyvsk på en eller anden måde, at jeg kan komme en dag og bare. Eller komme om morgenen og være mega glad. Og så når jeg har skole til kl. 18, så sidder der klokken 16 og være fuldstændig ved at af. Mm. Så det er helt klart ikke en holdbar livsstil, jeg har gang i lige nu. Og det er noget, jeg skal arbejde på at ændre lige så stille og roligt. Men det skal nok også være i et tempo,
0: hvor jeg selv føler, at jeg kan følge med i det, mm. hvis det mening. mening. Mm. Der Selvfølgelig. Ja. ja, men alle sådan nogle ændringer kræver jo energi, ja. <laughs> og det kræver også tid og tilvældning, tror det er jeg. Det. Så man også har sig selv med i det, ikke? Ja. på en eller anden måde. Jeg tænker sådan, er der noget særligt, du er bange for, eller noget, du føler, der holder dig tilbage fra ligesom at tage mere hensyn til hovedpinen? Mm,
1: jeg tror... Det er rigtig meget, hvordan folk ser på mig. Fordi at... Jeg kan jo godt huske min Marie, før hun fik hudpinen. Jeg kan jo ikke huske, hvordan det er, ikke at have hudpinen, men jeg kan godt huske, hvordan hun var, før hun mm -hmm. havde hudpinen. Og sådan... Hende ville jeg jo egentlig gerne stadig være, hvis det giver mening. Og så igen det her med, at jeg hader, at folk skal have ondt af mig. Altså hvis der er noget, jeg ikke kan holde ud, så er det de der... Jeg har virkelig ondt af der øjne. Man får nogle gange af folk, og jeg tror også, det er derfor, at det holder mig lidt tilbage nogle gange med at sige det, fordi jeg vil gerne have, at folk kender mig som værende med Marie. Hende, der laver rigtig meget gymnastik, og hende, der er sjov. Og Den der med Marie, der har en hovedpinsygdom, der gør, at hun har bankende hovedpine hver eneste dag, og tager en masse piller, og græder over og spiller yoghurt. Hun er ikke sådan mega nice. Så, synes jeg selv jo. Men jeg vil bare ikke have, folk kender mig som det, Altså sådan, jeg er så meget mere ud over at have hovedpine. Mm. Det er bare en, en lille følgesvend, jeg har, agtigt. Og så tror jeg egentlig også, at det holder mig meget tilbage, det her med. Fordi at, igen, det, man kan ikke rigtig se det på mig. Sådan, det er bare lidt svært at forklare folk noget, når de ikke kan se det. Og det er også derfor, det holder mig tilbage. Fordi så bliver det igen, jeg har i hvert fald en følelse af, at det bare bliver sådan, nej, hun har jo bare hovedpine. Så jeg tror også, det er derfor, det holder mig tilbage med at fortælle
0: det. Ja. Tror du, at hvis du åbnede mere op omkring hovedpinen, og at flere vil finde ud af, at du egentlig går rundt med alle de her bekymringer og smerter og træthed, og alt hvad der nu følger med til sådan en hovedpine-lidelse, tror du, at det vil overtage det billede, de har af den medlemmerie, du er nu? Altså tænker du ligesom, at sådan, så er det det, folk ser? Tror du ikke stadig, at de vil se alt andet, du også er? Jo, det tror jeg egentlig. Altså, så er det jo heller ikke
1: større end der-agtigt med den hovedpine. Øhm, så jeg tror egentlig ikke, folk vil ændre deres syn på mig overhovedet. Jeg tror egentlig meget, at det, det er noget, jeg piler mig selv ind. Jeg lavede jo også den her takeover, hvor at jeg også bare blev mødt med så mange søde beskeder og så meget øh, kærlighed, hvor jeg var sådan helt... Uh, det havde jeg jo ikke selv lige sat op i hovedet på mig selv. Så jeg tror egentlig meget tiden, at det er mig selv, der sætter en illusion op mm. af noget, der egentlig
0: ikke er. Men jeg kan virkelig, virkelig, virkelig godt spejle mig i alt det, du siger, fordi jeg har en til en haft det på samme måde, og ja. har det stadig en del hen ad vejen på samme ja. måde. Men jeg tror i hvert fald også bare, at det kan være rigtig svært at forvente, at andre forstår det og mm. accepterer det, og tror på, at man er meget mere end hovedpine, hvis ikke man selv tror det. Ja. Et eller andet sted, at det på en eller anden måde starter der. Og så får jeg bare lige lyst til at dele en erfaring, jeg selv har gjort mig. Og mm -hmm. det var, at jeg jo for to år siden nu blev fuldtidig sygmeldt fra mit studie. Efter jeg havde trodset og trods og trådset, og trådset ja. meget ligesom dig. Mm -hmm. Og til sidst kunne jeg ikke stå på min egen ben mere. Mm -hmm. Altså jeg kunne ikke genkende mig selv i spejlet meget, ligesom du siger. Jeg havde også tabt mig. Jeg yeah. var helt altså, gro i hovedet. altså Jeg, jeg boede bare på min mors sofa. Jeg ved ikke ja. engang, hvordan jeg fik med nærmest, Andet, når nogen lavede det til mig, fordi jeg havde intet overskud og så følte jeg jo ligesom, at hele min identitet blev taget fra mig ja. altså alting, mit studie, mit arbejde, mit sociale liv ja. jeg kunne ikke feste jeg kunne ikke løbe, jeg kunne ikke altså sådan ting. Ja. og der var jeg jo så syg med lidt år, og det tog mig i hvert fald lidt halvt år at lande i det, og så lige pludselig så begyndte jeg bare at blive mere og mere glad og finde mere og mere ro i det hele, fordi mm. jeg tror det stille og roligt gik op for mig at jeg jo stadig er meget andet ja. end den her. Altså, når alt blev taget fra mig, var jeg jo stadig et dejligt menneske. Og jeg ja. har jo stadig en masse gode værdier. Og jeg har jo en masse ting, jeg igen kunne begynde at drømme om og få lyst til at lave. Og det var bare en sindssygt god erfaring. Og det er jo ja. noget, jeg har taget med mig nu her også, hvor at jeg er begyndt at have meget mere gang i alting igen. Altså det der med helt inde i maven at vide, at jeg stadig langt hen ad vejen er ja. den samme. Det ja. har bare været en sindssygt god erfaring. Så jeg tror, selvom at selvom det sikkert føles vildt grænseoverskridende, og skulle til at på en eller anden måde give mere plads til hovedpinen, Det, jeg i hvert fald tænkte, tror jeg var det her med, at jeg følte, at jeg gav den meget magt, så, eller at jeg mm. overgav mig til det, så har der også bare ligget en kæmpe styrke i ja. at kunne det, fordi... Ved netop, som du siger, det her med, at du måske gerne vil blive bedre til at sige nej nogle gange. Ved at gøre det, kan man jo også vælge nogle andre ting til. Og så rent faktisk også være mere til stede der. Altså simpelthen så rent faktisk, hvor man lige pludselig virkelig kan mærke sig selv igen. Og <laughs> ja. at man ikke bare går rundt i sådan en sløret Slyret bagle i alt, hvad man gør. Ja. Ja. Jamen det er rigtigt. Jeg får bare lyst at sige det, fordi ja. jeg kan bare virkelig genkende der, hvor du står. Og jeg har så stor respekt for det. Men jeg, jeg kan jo bare med den her ene times samtale sagtens se, at du er meget mere end den her hovedpine, ja. hovedpine. Og det får jeg jo bare lyst til at, jeg bare lyst til at tage dig i hånden og så bare at fylde dig igennem, at det, at det skal lande mere og mere trygt i det. Ja. Tror du, at det er ligesom muligt at kunne finde en balance mellem ikke at blive ved med at tross hovedpinen så meget som du gør, og så samtidig sådan, tro på dig selv og tro på, at nogle af de her store drømme kan lykkes? Ja, yeah. det tror jeg egentlig godt. Jeg tror stadig,
1: at jeg er sådan noget med min drøm om verdensholdet. At sådan, det skal ikke være min hovedpine, der stopper på mig i hvert fald. Jeg kan nogle gange godt være lidt bekymret for studier, om man kan holde til det. Mm. Men langt hen ad vejen, der tror jeg, at jeg godt kan leve et liv, et normalt liv, nogenlunde, med, med min hovedpine. Jeg skal bare som sagt lige lære det her med at acceptere, at jeg har den her hovedpine. Jeg tror det er det der stopper mig langt hen ad vejen Det er at jeg har svært ved at acceptere At jeg er syg mm. Jeg synes det er mega åndfærd sidder med sådan rigtig oh, Hvorfor mig mm. <laughs> Men det gør mange jo Folk der har alle mulige ledelser sådan, Det var en før for alle Man ønsker det jo ikke engang for sin værste fjende mm. Jeg tror jeg har ret gode Fremtidsudsigter Jeg skal bare lige lære at lande i det mm. Og jeg kan godt mærke At når man starter noget nyt Når jeg starter på studiet det skal jeg lige lære at lande i med min hovedpine. Hele mit højskole og brugte jeg jo nærmest også seks måneder på lige at lande i det, og så skulle jeg hjemagtigt. Ja. Sådan, det tager bare tid. Mm. Øhm, og jeg laver jo hele tiden nye ting om min hovedpine. Jeg laver hele tiden nogle ting sådan, Nå, det kan jeg ikke, det her. Men hvad kan jeg så? Mm. Og jeg tror, at jo flere år, der går, jo, jo nemmere
0: bliver det også at navigere rundt i. Det tror jeg helt sikkert også. Altså alt der er udfordrende. Og nyt tager jo tid at lande i. Det det. Om så du havde fået et sæt tvillinger, ja, ville det også være <laughs> sindssygt svært og krævende og umuligt ja. nogle dage. Altså, og jo også tage lang tid at vende sig det til. Og når man endelig har vendet sig til, at nu er det 8 otte måneder og alt muligt, så pludselig er det to år, så er det noget helt nyt, man skal forholde sig til Præcis. et eller andet sted. Ikke? Altså, ja. Det er jeg sammenligning med. Jeg kommer bare til tænke det er jo rigtigt nok. Men lige her, helt til sidst, får jeg lige lyst til at spørge dig om, om du også synes, du har lært noget, måske om dig selv, eller noget, du er i stand til, efter at du jo nu har kæmpet mm. med den her udfordring de seneste tre år?
1: Jeg har fundet ud af, at jeg er ret viljestærk. Jeg har altid godt lidt vidst, at jeg var stedig. Men altså, jeg er da lidt stolt af mig selv nogle gange og Sådan, Jeg havde det ikke egnet med at blive student, det blev jeg. Jeg tog på højskole, og jeg er kommet på nogle... Jeg har været så heldig at komme på en masse sådan. Jeg kæmper virkelig for ting, jeg brænder for. Det har jeg virkelig lært med hovedpinen. Mm. Fordi at selvom at man kan snakke om, at det ikke er så godt at kæmpe imod hovedpinen, så kæmper jeg, jo, jeg har jo virkelig kæmpet imod den. Mm. <laughs> og det har jeg også lært noget af. Mm. At, sådan, at det kan jeg virkelig godt, hvis mm. jeg vil. Mm. Jeg har fået et sindssygt godt forhold til mine forældre. Lidt nederne, at det skal være på baggrund af en hovedpinsygdom. <laughs> men det har jeg. Mm. fordi vi virkelig godt bånd til dem. Hvilket bare betyder vildt meget, mm. egentlig. Ja. det ved jeg egentlig ikke, om jeg har lært så meget mere. Mm. Jeg synes stadig, at jeg lærer vildt meget. Lærer at tage hensyn til mig selv og til andre. Jeg er blevet meget ops på andre, når de har hovedpine. <laughs> lidt sjovt, men sådan, jeg er meget ops på, hvordan jeg er. Over for andre, når, når der er nogen, der siger, at de er De er jo heldig at det går over igen. Mm. Ikke? Men det her med, sådan, at hvis folk har det skidt, sådan, hvordan kan man tage hensyn til den på den bedste måde? Fordi det ønsker jeg jo også selv, at folk gør med mig. Mm. Hvis jeg siger, at jeg har det skidt. Og det synes jeg egentlig er ret rart. Eller sådan, det er en vigtig ting at kunne, tror jeg. 100 procent. og rumme folk. Mm. Men helt basalt, der har jeg også virkelig lært det her med, at bare fordi jeg har hovedpine så betyder det ikke, at andre ikke må have hovedbine. Det havde jeg mega svært ved i starten. Mm. Altså sådan, min mor af migræne. Mm -hmm. Og nogle gange, hvis hun havde det rigtig skidt, så kunne jeg sidde og blive helt sur. Altså jeg kunne virkelig blive bundærligt rasende på hende. Sådan, mm. Tænk, at du kan sidde og klage over, at du har det dårligt, for det går over i morgen. Mm. Tænk, at du kan sidde og have det så skidt. Sådan, det må du ikke. Det har jeg efterhånden lært, at sådan... Og det synes jeg også er mega vigtigt. Og det var en virkelig grim side, jeg havde. Men sådan det her med, at bare fordi jeg har hovedpine så skal,
0: så skal andre ikke også have lov til at have det dårligt og have en dårlig dag. Og det ser jo også bare noget om, hvor presset man er. Ikke? Fordi altså, det er jo nogle af de faser, man kommer igennem. Præcis. Og det er også det, jeg tænker med, at du siger det her. der er før, hvad du ligesom måske har lært af det. At du siger mm. det her med, at, at du har fundet ud af, egentlig, hvor meget du er i stand til. Og det ja. tænker jeg jo er en kæmpe, altså du er så vildt sagt, det er jo en kæmpe ja. styrke, og den viden og erfaring kan du tage med dig resten af livet. Altså jeg ja. tror også nogle gange, at det er vigtigt, at man er igennem nogle forskellige faser, når man lander i en ny ja. sygdom, fordi man kan jo ikke bare sådan få en diagnose, tænker jeg, og så bare sådan fuldstændig omlægge hele sit liv og bare blive totalt fred med, at nu har man den. Mm. Altså man skal jo ligesom igennem alt det her og nogle ja. gange eller jeg tror i hvert fald, at jeg kunne nemmere give ned og passe på mig selv, da jeg havde bevis over for mig selv, at når det virkelig galt, så mm. kunne jeg kæmpe for livet. Altså ja. sådan, så kunne jeg simpelthen, altså den ja. ressource at vide, at, jeg, at den bager jeg stadig rundt på, det var meget vigtigt for mig. Og det var som om, at da jeg ligesom havde bevis det over for mig selv, så kunne ja. jeg begynde at give lidt slip. Fordi jeg ved, den er der ikke nogen, der tager fra mig. Nej. Men jeg vælger bare, at jeg ikke hele tiden skal kæmpe for mit liv. Ja. Fordi det... Er virkelig hårdt i længden. Ja, og det er så det, vi er i gang med at lære over på den ja. her side.
1: <laughs> den proces.
0: Ja. Men bare det, du sidder her nu og åbner op, synes jeg er vildt sejt. Det er, også,
1: det er jo første gang, jeg sådan rigtigt mm. taler om det mm. åbent. Mm. Ja. Sejt.
0: Jeg tænker, at jeg vil runde samtalen af nu, og jeg håber bare, at der måske sidder nogle andre unge derude, eller nogen, der også inden for de seneste år har fået en diagnose, og mm kan spejle sig af noget af det, du har siddet og fortalt. Jeg synes i hvert fald, det var virkelig rart og interessant at høre, også fordi meget af det, du fortæller, kan jeg jo genkende fra min egen ja. historie. Så, Madem Marie, tusind tak, fordi du ville fortælle lidt her i dag. Selv tak. Du har lyttet til Hjernesover. Mit navn er Anna, og jeg hedder Mathilde. Husk, at du kan finde flere udsendelser af podcasten i din foretrukne podcast-app, og du kan deltage i samtalen om migræne inde på vores Instagram-konto, Hjernesover. Tusind tak, fordi du lytter med.